0: Ik ben Ellis Langeveld. Ik ben dermatoloog in Tergooi. Een dermatoloog houdt zich bezig met alles wat met huid, haren te maken heeft, maar ook met geslachtsziekten. Dus een dermatoloog die stelt diagnoses, maar behandelt ook huidziekten, zoals opereren of laserbehandelingen of bijvoorbeeld spataderen weghalen. Het is dus een heel breed vak. Ja, ik wist eigenlijk al op mijn twaalfde dat ik arts wilde worden. En dat hebben heel veel artsen, dat ze dat al heel jong weten. Dus dat is dan meer een gevoel. Een eerste drijfveer is dat het menselijk lichaam gewoon ontzettend interessant is. Het is een groot wonder hoe alles functioneert, hoe een leven ontstaat, hoe je kan bewegen, hoe je je spijsvertering werkt. Al dat soort processen zijn heel interessant. En er kan ook weer van alles misgaan en daar kan je weer van alles aan doen. Dus dat vind ik nog steeds heel boeiend. En het tweede is meer persoonlijk. Mijn moeder die, uh, was eigenlijk al op jonge leeftijd ziek. Toen was ik een jaar of acht zelf, toen kreeg ze ernstige, twee ernstige ziektes. Eén ziekte waardoor zij helemaal invalide raakt in een rolstoel en een lifje in ons huis. En een tweede ziekte waardoor ze uiteindelijk veel te jong overleed. En daardoor heb ik van nabij meegemaakt hoe belangrijk artsen en verpleegkundigen zijn in het leven van een mens. Een hele wezenlijke. Een rol zij spelen bij de begeleiding van zieke mensen... ook al kun je de mensen niet altijd helpen, dat is nog steeds zo. Gelukkig kunnen we nu veel meer doen dan in die tijd. Maar toch kun je heel veel betekenen voor mensen... door een, een nabije arts of een nabije verpleegkundige te zijn... en mensen advies te geven en te steunen. En dat vond ik zo indrukwekkend eigenlijk al op hele jonge leeftijd... dat ik dacht van nou, dat wil ik ook. En dat vind ik nog steeds het mooiste van het vak... dat je heel dicht bij mensen staat in soms moeilijke periodes van hun leven en dat je daarbij wat kunt betekenen voor mensen. Ik werk al heel lang in Tegooi, al twintig jaar. En dat is niet voor niks. Ik vind het een heel fijn ziekenhuis om te werken. Het is een ziekenhuis waar de mensen elkaar kennen. Ik heb ook in een academisch ziekenhuis vrij lang gewerkt... Dat is ook interessant en leuk, maar het is zo groot dat je daar... Je je hebt niet het gevoel dat je daar nog invloed hebt. En in ons ziekenhuis heb ik het gevoel dat je als arts ook invloed hebt. Als je ziet dat er iets beter kan, dan kun je dat ook een plek geven. Dan kun je daar wat mee. En het is een ziekenhuis waar verbetering mogelijk is. Waar iedereen eigenlijk gericht is op wat kan er beter, wat kan er mooier. Het is ook een ziekenhuis waar veel opleidingen plaatsvinden. Maar alleen dan onze afdeling hebben we artsassistenten in opleiding. Dus die willen dermatoloog worden. We hebben doktersassistenten in opleiding. We hebben verpleegkundigen in opleiding. En daardoor zijn we steeds bezig met nieuwe dingen. Want die nieuwe mensen brengen ook weer heel veel nieuwe kennis binnen. En ga je die zorg steeds beter doen. Doordat er ook zoveel mensen zijn die het vak aan het leren zijn in ons ziekenhuis. Het is een heel breed vak dermatologie, daarom spreekt het mij zo aan. Het begint al bij jonge kinderen, babytjes met eczeem, Maar we zien ook heel veel oudere mensen met huidkanker, mensen met open benen, met psoriasis, met eczeem. En een de dermatoloog die um, houdt zich heel veel bezig met diagnosestellen. Er zijn echt duizenden huidziektes, dus soms is het echt puzzelen van wat is het nou voor ziekte, wat is nou de diagnose en wat is de beste behandeling. Maar we zijn ook doeners, dus we opereren, we snijden huidkanker weg. Sommige dingen doet de plassenchirurg, heel veel dingen doet de dermatoloog ook, huidkanker ook in het gezicht, de rest van het lichaam. We halen spataders weg met laserbehandelingen of met spuiten. We laseren bepaalde aandoeningen, bijvoorbeeld wijnvlekken of grote pigmentvlekken, die kunnen we met laser verwijderen. Dus het is een hele mooie balans in ons vak tussen dingen doen... En denken. En ook mensen begeleiden met psychische problemen. Huidziektes kunnen ook heel veel impact hebben op hoe een patiënt zich voelt. Hè. Het is de buitenkant van het lichaam, iedereen ziet het. Dus daar moeten we ook veel oog voor hebben. Hè. Van wat doet zo'n huidziekte op het leven van, van die mens? Dus wat dat betreft een heel gevarieerd en breed vak.
1: Wat zie je dan bijvoorbeeld bij mensen met huidziektes?
0: Sommige huidziektes zijn heel chronisch. Bijvoorbeeld eczeem is een hele nare uh, atopisch eczeem. Dus dat is een eczeem wat al op jonge leeftijd ontstaat. Maar wat mensen ook in de puberteit en vaak tot een jaar of veertig of soms nog langer bij zich houden. En dan zie je dat die hele huid, als je het niet behandelt, open ligt. Dat mensen continu jeuken hebben, niet goed kunnen slapen. ...daar heel onrustig van worden. Het heeft ook invloed op relaties. Als als jouw huid helemaal met schilfers en roodheid is... ...dan dan voel je je niet lekker. En dan kan je ook in een intieme verhouding... ...kan dat echt wel consequenties hebben. Mensen durven dan zich toch niet goed bloot te geven aan hun partner. Dat heeft heel veel consequenties voor een patiënt... Dus het is belangrijk om goed te behandelen. Maar dat betekent wel dat mensen zich soms elke dag moeten insmeren met zalf. Sommige mensen houden dat gewoon niet goed vol.
1: Jullie steunen de patiënten ook hoe ze daarmee om moeten gaan?
0: Ja, het is heel belangrijk dat wij... En daarin worden wij ook wel weer soms ondersteund door de psycholoog uit ons ziekenhuis. eh, Ook door de dermatologieverpleegkundige of physician assistants in hoe je dan die huid behandelt. Maar het is ook heel belangrijk dat wij de patiënt daarmee helpen en wel begrijpen hoe die zich voelt zul je het nooit helemaal precies begrijpen als je het niet zelf hebt. Maar doordat je natuurlijk als dermatoloog heel veel hoort van hoe mensen zich voelen met een huidaandoening... komen we dichtbij in een goed begrip van de patiënt, denk ik. De dermatologie neemt enorm toe. Onze afdeling is enorm gegroeid over de afgelopen twintig jaar... omdat er steeds meer mensen komen met huidziektes... En hoe komt dat? Ja, een grote groei van de huidziekten zit toch in de oncologie. Dat is de huidkanker. Het is zo dat tegenwoordig één op de vijf patiënten van de mensen huidkanker krijgt. Dat is enorm veel. Toen ik in opgeleid werd, twintig jaar geleden, was een melanoom iets zeldzaams. Dan werden uh, werden we allemaal bij elkaar getrommeld om te kijken naar die patiënt. Want dat was echt iets bijzonders. Daar hadden we het dan ook echt over, terwijl tegenwoordig zie ik bijna dagelijks mensen met een melanoom. Dus dat is is ontzettend toegenomen. Mensen gaan ook bewuster met hun huid om, dus komen ook sneller naar een dermatoloog met allerlei huidaandoeningen. Dus dat zal een deel van de groei verklaren. En mensen worden ouder en oudere mensen hebben ook meer ziektes in het algemeen, maar ook meer huidziektes. Dus dat zijn verklaringen van de groei. Dus we hebben het druk. Dus daarom is het fijn dat we een heel mooi team hebben... waarin we goed kijken van nou, hoe organiseren we de zorg goed... zodat mensen niet te lang hoeven te wachten om hier te komen... niet te lang in de wachtkamer hoeven te zitten... en toch op een hele goede manier behandeld worden. En dat doen we echt als een team.
1: Huidkanker, het neemt toe. Ja, heeft met insmeren te maken, de zon.
0: Ja, hoe komt het dat het toeneemt? De meeste Nederlanders hebben een blanke huid... We reizen ons natuurlijk een ongeluk. Een weekje naar Spanje, bakken en braden aan de kust. En dan gaan we weer drie weken naar Frankrijk. En dan gaan ze maar door. Heel veel mensen gaan toch weken per jaar naar de zon. Gaan dan vrij onbeschermd in de zon eh, op een hele bleke huid verbranden. Worden heel bruin. En dat geeft schade aan de huid. De ozon is wat dunner geworden. Dus de zonnekracht is ook sterker. Dus al met al komt er veel zon op onze huid en dat kunnen we vaak niet aan. Mensen met een donkere huid kunnen er beter tegen, die krijgen niet zo snel huidkanker. Maar mensen met een, een lichte huid, en zeker de mensen met rood haar of licht blond haar, lichte ogen, die zijn heel gevoelig voor huidkanker. En dat zien we dan ook, die, die komen veel in onze praktijk.
1: Goed te behandelen?
0: Huidkanker is goed te behandelen over het algemeen. Um, je hebt eigenlijk verschillende soorten. De melanomen, dat zijn de huidkanker soorten die uitgaan van uh, moedervlekken, van donkere, het zijn meestal donkere plekjes, die kunnen wel ernstig zijn. Als je daar in een vroeg stadium bij bent, en gelukkig gebeurt dat heel vaak, dat mensen in een vroeg stadium bij ons komen... kunnen we die goed behandelen, is de overleving heel goed. Maar als mensen daar te lang mee doorlopen, dat gebeurt helaas ook dan is de kans op overlijden echt aanwezig. Dat kan uitzaaien, dat kan zich verspreiden naar de rest van het lichaam. Uh, dan heb je plavijzelcelcarcinomen, die komen wat minder vaak voor. Dat zijn vaak een soort kleine wondjes. En die kunnen ook uitzaaien, dus die kunnen ook ernstig zijn. En dan heb je wat het meest voorkomt, dat zijn de bazaalcelcarcinomen. Dat zijn vaak een beetje glanzende bolletjes op de huid. Het kan er ook anders uitzien, maar zo ziet het er vaak uit... En als je dat netjes weghaalt, dan is dat goed te behandelen. En we hebben binnen onze afdeling heel veel manieren om dat goed te behandelen. Dus over het algemeen, als je globaal kijkt, is huidkanker goed te behandelen. Maar... Er zijn ook bepaalde risico's aan huidkanker, Dus je moet er ook niet al te licht over denken.
1: En huidkanker kan over het hele lichaam zitten?
0: Ja, het kan over het hele lichaam zitten. We zien wel vaak dat het voorkomt op de lichaamsdelen... die veel met de zon in aanraking komen. Zoals het gezicht, de handen, de armen, de borst. Maar in principe kan het ook op andere plekken van het lichaam zitten. Met name melanomen, dus die gevaarlijkste groep... die kan over het hele lichaam zitten.
1: En dat herken je heel makkelijk...
0: Ja, ik denk dat het voor een dermatoloog over het algemeen niet zo heel ingewikkeld is. Hoewel we het soms ook niet zeker weten. Dan nemen we altijd een klein stukje huid uit, een biopsie. Dat doen we meestal wel bij huidkanker. Om zeker te weten dat het huidkanker is. En ook om te weten wat voor soort huidkanker het is. En om te weten hoe diep het is. Dus dan nemen we een klein stukje huid uit de huid, om te laten onderzoeken door de patoloog. Dus voor een dermatoloog, ja, wij zijn er natuurlijk voor opgeleid. Voor een een leek is het niet altijd makkelijk om te zien of het huidkanker is, maar waar je wel op kan letten als mens, is of er iets verandert aan je huid. Als je ziet dat er een plekje ontstaat, wat bijvoorbeeld een beetje blijft bloeden, wat niet geneest, een wondje wat niet geneest, of een moedervlek die aan het veranderen is. Nou dan kun je wel merken dat er iets aan je lichaam verandert. En daarmee kun je dan weer naar de huisarts en de huisarts kan dan weer kijken of het iets is om door te sturen naar de dermatoloog. Dat is ook iets waar we mensen Heel erg alert opmaken van let op je huid. Dus wij vinden het heel belangrijk dat mensen eigenlijk liefst één keer per drie maanden goed naar hun huid kijken. Of even met je partner samen, of een, of een kind, of een goede vriend, een vriendin. Van hé, hey, hoe ziet die huid er nou eigenlijk uit? Zit er, is er iets veranderd aan mijn huid? Is er iets wat ik niet vertrouw? Want daarmee kun je veel leed voorkomen. Als je op tijd naar de huisarts gaat, is er eigenlijk niks aan de hand. Dan krijg je een klein littekentje, dat kunnen we ook heel mooi... Hechten, dat zie je over het algemeen niet zoveel meer van terug. Dus dan is het leed gauw geleden. Maar als je er te lang mee doorloopt, kan het soms te laat zijn. En Dat, dat vind ik ontzettend uh, verdrietig als mensen te lang doorlopen met een kwaadaardige huidaandoening.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je niet één keer in de drie maanden... met je partner je hele lichaam gaat onderzoeken... naar allerlei vreemde plekjes, toch?
0: Ik kan me dat ook goed voorstellen. Dat is natuurlijk een leuk advies. En zoals met heel veel adviezen, van wat doe je ermee? Ik merk dat de mensen die huidkanker gehad hebben, dit wel doen. Die weten uit ervaring hoe belangrijk het is om op tijd je kwaadaardige plekjes te ontdekken. En ik kan me ook heel goed voorstellen... dat mensen die dat nooit hebben meegemaakt, dat wat lastig vinden. Maar omdat het nu zoveel voorkomt... merk je toch dat veel mensen toch wat bewuster met hun huid omgaan... en in een vroeger stadium naar ons toe komen. Vroeger zagen we heel veel melanomen. Mensen met een melanoom in een heel ver stadium. En dat was heel verdrietig, want daar kon je vroeger weinig aan doen. Nu zien we heel veel mensen die bij ons komen... met een melanoom in een heel vroeg stadium... Dan halen we het netjes weg en dan is het klaar. En zo dus zien we dus wel dat mensen bewuster met hun huid omgaan.
1: Zit jij filmen zon?
0: <laughs> Ik hou heel erg van buiten zijn, van fietsen, van wandelen... Uh, dingen in de natuur doen en van sporten buiten... Maar ik smeer me wel in en ik ga niet in de felle zon zitten. Ik probeer niet te verbranden in ieder geval en ook niet te bruin te worden. Dus ik ik let er wel op. Het zou ook een beetje raar zijn als ik als dermatoloog uh, goede adviezen ga geven... en dan zelf met een heel bruin hoofd uh, in de spreekkamer zit. Dus ik let er wel op, ja. Ik vind het ook nog wel even leuk om iets te vertellen over de MOOS. Een specifieke behandeling in onze afdeling waar we ook wel heel trots op zijn... Dat is een behandeling waarbij je huidkanker... dat is, gaat dan om de wat ingewikkelder huidkanker... huidkanker die vaak in sprietjes groeit... en op moeilijke plaatsen zit, bijvoorbeeld vlak bij een neus of bij een oog... die wordt dan weggehaald volgens de methode van Moos. En dat is dat er heel dicht op de huidkanker wordt weggehaald... en dat er dan direct wordt gekeken of de huidkanker helemaal totaal weg is. Met een hele speciale techniek. En als je dan ziet dat op een bepaald plekje de huidkanker nog niet weg is wordt er weer een nieuwe ronde gesneden. Dus een patiënt zit soms een paar uur of een halve dag... of soms wel een dag in onze kliniek... om steeds te kijken... Hoe specifiek je kunt snijden en dan direct weer verder te kunnen gaan op het plekje waar het nog niet weg is. En dat is een hele bijzondere techniek. Zijn twee dermatologen in ons ziekenhuis hebben zich daarop gespecialiseerd. En komen ook patiënten uit de hele regio voor deze behandeling naar ons toe. Voor hele specifieke vormen van huidkanker. Dus dat is echt een aanvulling op ons huidkankerbehandelscentrum. Wat ik ook ontzettend leuk vind en al twintig jaar doe, is laserbehandeling. We hebben binnen ons uh, ziekenhuis een heel apart centrum, het esthetisch medisch centrum. En daar hebben we zeven lasers staan. Uh, met die lasers kunnen we heel specifiek huidaandoeningen behandelen. Bijvoorbeeld een wijnvlek kunnen we behandelen met een vaatlaser. Die laser behandelt dus alleen de vaatjes, die vaatjes worden dichtgebrand. Of pigmentvlekken of nare bultjes of plekjes in het gelaat. En daarmee kan ik heel veel mooie dingen doen. Dingen op een hele fraaie manier weghalen. En dat ontwikkelt zich ook steeds meer en mooier. Dus dat is een hele leuke tak van sport waarmee we veel kunnen doen.
1: Een beetje cosmetisch dus. eh. Ja,
0: het uh, het is het het raakvlak. Dus mensen met bijvoorbeeld rosatia. en, is een aantal waarbij je allemaal vaatjes in je gezicht krijgt en bultjes. Deels is dat medisch. We behandelen dat soms met tabletten en met crèmes. Maar die mensen houden de verwijde vaatjes. Waardoor ze altijd een rode wangen, een rode neus hebben. Dat kan ik dan mooi met de vaatlezer weghalen. Dus het is een soort tussen gebied, tussen cosmetisch en dermatologisch. Het gaat soms in elkaar over. En daar kunnen we ja, hele fraaie dingen mee doen.
1: Wat levert dat op voor de patiënt?
0: Dat hij zich uh, gelukkiger gaat voelen. Mensen kunnen lijden aan cosmetische aandoeningen. Ik had bijvoorbeeld laatst een patiënt met een rinofima. Rinofima is een aandoening... Waarbij de talgklieren van de neus heel hard gaan groeien. Ik weet niet of je het ooit gezien hebt. Dat zijn vaak mannen van oudere leeftijd. En die krijgen dan zo'n hele soort bloemkoolneus. Een hele dikke neus met allemaal onregelmatige plekjes. En ik had een patiënt nou, een paar weken geleden. Die zat huilend in mijn spreekkamer. Want hij kwam eigenlijk al jaren bijna de deur niet uit vanwege die neus. Die neus werd steeds groter. En hij werd daarop aangesproken. Mensen dachten dat het met drankgebruik te maken had. De mensen ja die, hij, hij werd daar doodongelukkig van, dus hij kon daar honderd mee worden, maar hij was ongelukkig. En met de co 2 lezer dus een bepaalde laser die, uh, die wij hebben in dat centrum, heb ik deze meneer kunnen helpen, laagje voor laagje... Die talgklieren eraf halen met die laser, waardoor hij weer gewoon een normale, vrij normale neus kreeg. En ik zag hem een paar dagen geleden weer terug. En hij was nu huilend vanwege blijdschap dat hij uh, weer een normale neus had en dat hij weer naar buiten durfde. En nou, dat is gewoon heel dankbaar werk. Ja, is dat cosmetisch? Is dat medisch? Dat maakt niet uit. Het is, uh, mensen lijden daaronder. En als je daar wat aan kan doen, is dat ongelooflijk dankbaar werk. Het spatadercentrum. Samen met vaatchirurgen hebben enkele dermatologen van onze afdeling een spatadercentrum opgericht en daarbij kunnen ze mensen met spataderen en dat is niet alleen cosmetisch, want dat kun je vaak met wegspuiten behandelen. Maar het is ook medisch, want mensen met slechte aderen, daarbij blijft het bloed eigenlijk hangen in de benen. Het wordt niet meer terug naar het hart gestuurd, dus de circulatie werkt niet goed meer. En mensen krijgen dan vaak open benen of wondroos of andere complicaties of pijn in hun benen. En dat geeft heel veel medische problematiek. En die spataderen kunnen in het spatadercentrum op een hele moderne manier met bijvoorbeeld lasertechniek verwijderd worden. Dat is ook een hele mooie ontwikkeling waar we heel veel mensen heel mooi en goed mee kunnen behandelen
1: open benen, open. open wonden.
0: Ja, wij noemen het open in de volksmond noem je het open benen, maar het zijn eigenlijk wonden aan de benen die vaak ontstaan door slechte bloedcirculatie, vaak bij oudere mensen en dat kost vaak weken om dat weer, soms maanden om dat weer dicht te krijgen. Dus oudere mensen, vaak van 80 of 90 jaar komen dan naar onze afdeling en we hebben hele lastige, pijnlijke wonden. En daarbij helpen we ze natuurlijk om die weer te behandelen. Maar het is nog beter om te voorkomen dat ze dat soort wonden krijgen... door op wat jongere leeftijd te kijken van, hé, hoe is het met mijn vaten? En moet daar misschien wat aan gedaan worden? En dan kun je voorkomen dat je op oudere leeftijd deze wonden aan je benen krijgt.
1: Maar als je jong bent, dan kan je dus naar het ziekenhuis gaan... om je vaten te laten controleren om in de toekomst dit te voorkomen?
0: Nou, je gaat dat natuurlijk niet zomaar doen. Je gaat dat doen als je bijvoorbeeld ziet dat er spataderen ontstaan... van die dikke kabels op je been. Veel mensen hebben daar wel last van. Of dat je voelt dat je vermoeide benen hebt... of dat er vocht in je benen blijft staan... Dat is wel een reden om even naar de huisarts te gaan... en te kijken van, goh, zou het verstandig zijn om eens een vaatonderzoek te doen? Dat kan dus op het spatadercentrum. Dan gaan we met duplexonderzoek, dat is een vaatonderzoek. Kunnen we in kaart brengen hoe je vaatsysteem in elkaar zit? En als dat dan niet in orde is, kan daar soms wat aan gebeuren.
1: Als je dat signaleert, is het handig om te komen. Daarmee voorkom je eigenlijk op latere leeftijd misschien nog complicaties. Ja,
0: ja, precies. Dus als je merkt dat je vocht vasthoudt in je benen... of dat je spataderen hebt, dan is het verstandig om dat even met de huisarts te overleggen. En de huisarts kan dan verwijzen naar het spatadercentrum... als hij of zij denkt dat het nuttig is om te doen.
1: Je hebt te maken ook met leed als dermatoloog eh, en emoties van patiënten. Hoe ga je daarmee om?
0: Dat is soms wel het moeilijkste van ons vak. Hè. Je maakt, elke arts maakt verdrietige dingen mee eh, van patiënten die persoonlijk eh, raken en eh, die je soms mee naar huis neemt. En daar moet je als arts-verpleegkundige goed mee leren omgaan. Als je te veel het leed persoonlijk aantrekt, dan raak je burn-out, dan kan je dat vak niet goed doen. Uh, je moet aan de andere kant ook niet afstompen, want dan ben je niet meer nabij de patiënt. Als, je het allemaal, als het je niet meer raakt, dan ben je ook geen goede arts, geen goede verpleegkundige. Dus dat is ook een, een balans die je moet vinden om enerzijds wel gevoelig te zijn voor het leed van een ander... en anderzijds het niet te veel mee te nemen. Daar heb ik zelf veel aan gedaan door trainingen met mindfulness en compassie. Je kunt het dus ook echt trainen, dit soort vaardigheden... Uh, om te leren om goed te luisteren naar de patiënt, nog beter te luisteren... en ook goed te kijken en daarbij te zijn. Maar aan de andere kant ook goed voor jezelf te zorgen... en te zorgen dat de verhalen niet jou persoonlijk gaan raken. En dat is iets waar je wel, um, ja, naarmate je het vak langer doet, steeds beter mee omgaat. En dat maakt het ook natuurlijk enorm boeiend, het vak. Het is een vak wat je raakt en dat, dat is ook de deel van de, van de kracht van het vak. We werken veel samen met academisch ziekenhuizen, omdat wij ook artsen en dermatologen in opleiding hebben. Dus daar werken we veel mee samen. We werken veel samen met het AVL, op het gebied van huidkanker. Tony van Leeuwen. Antonie van Leeuwen, ik zie kijk, ja. En we werken binnen ons ziekenhuis ook heel veel samen met andere specialismen. We werken bijvoorbeeld samen met de gynaecologen. Daar hebben we een vulvapoli, daar doe ik zelf ook heel veel aan. Dat zijn vrouwen met huidafwijking in het, gebied, in het schaamgebied... We hebben daar vaak heel veel last van. Heel vaak wordt daar geen aandacht aan geschonken. Lopen, mensen, lopen vrouwen lang door met deze kwalen. En daar hebben ons in Tegooi op toegelegd. Een vulva spreekuur waar de gynaecoloog en de dermatoloog samen kijken. En de beide vakgebieden samenkomen en we samen deze vrouwen heel goed kunnen helpen. Wat
1: betekent het dat die vrouwen daar lang mee doorlopen?
0: Veel leed op seksueel gebied. Vaak leidt de relatie daar weer onder. Vrouwen worden onzeker. Denk het ligt aan mij, ik heb zeker iets verkeerds gedaan. En dat zijn uh, ziektes die we goed kunnen behandelen. Dus gelukkig zien we dat bij de moderne vrouwen, dat ze sneller naar de huisarts gaan. Dat de huisarts sneller verwijst. Maar vaak oudere dames die jaren, soms een half leven, doorlopen met vreselijke huidziektes in dat gebied. Schaamte. Schaamte, schaamte is enorm belangrijk. En daar kunnen we veel betekenen voor deze vrouwen. Zowel medisch als ook psychologisch. ...en proberen ze weer gelukkig te maken, ook op dat gebied. Met name de oudere dames hebben veel veel meer last van schaamte dan de jongere vrouwen. Maar ook bij jonge meisjes zien we soms nog schaamte. Dat ze toch denken dat er iets mis is met hun... ...en niet weten dat er ook gewoon ziektes zijn. Bijvoorbeeld liggend sclerose is een ziekte waarbij de huid van de schaamlippen ontsteekt... ...strakker gaat worden als je het niet behandelt. De vagina kan daar nauwer door worden, er kunnen ontstekingen, wonden komen in dat gebied... Als je dat niet behandelt, is het heel ernstig. Als je het goed behandelt, kun je er heel goed mee leven. Kun je er ook weer gewoon goede normale seks mee hebben. Weer mee fietsen, alles mee doen. Dus dat is echt een enorm verschil voor de vrouw om dat goed te behandelen. Onwetendheid speelt ook een rol: dat dat een ziekte kan zijn. Eh, We werken ook samen, want we hadden het over samenwerking eh, met kinderartsen doen we mooie dingen samen. We werken samen met chirurgen, met vaatchirurgen, met plastischirurgen. Heel veel goede samenwerkingen van, van de verschillende afdelingen in Tagooi. En dat is denk ik wat Tagooi een goed ziekenhuis maakt... dat ook de specialisten onderling heel goed samenwerken. Waar je ook, zeker in deze tijd, in de zomer... mensen die hier veel in de bossen en, en in de tuinen werken is de Lyme, de ziekte van Lyme. Dat is een ziekte die overgebracht wordt door een teek. Ik denk dat je er vast wel van gehoord hebt. Die geeft dan een rode plek op de huid en die plek gaat ook weer verdwijnen. Maar als je die ziekte niet behandelt, kan die ziekte ook intern zich gaan manifesteren. en kun je daar hartafwijkingen van krijgen en neurologische afwijkingen. Dus als belangrijke tip, controleer je huid ook op teken en controleer je huid ook op rode plekken die niet verdwijnen. Dat kunnen aanwijzingen zijn voor de ziekte van Lyme. En ga daarmee naar je huisarts.
1: Dat is nu ook een reuze teken.
0: Ja, er zijn allerlei uh, insecten uh, en en, en beestjes die nu met de veranderde weersomstandigheden natuurlijk naar Nederland gaan komen. Denk bijvoorbeeld aan de eikenprocessierups die we nu veel gaan zien. Uh, De bedwansen die meer gaan voorkomen. Dus uh, we moeten alert zijn op dat soort uh, ontwikkelingen. Ja, ik ben heel trots op ons mooie team waar we met heel veel passie elke dag bezig zijn met patiënten met huidziekten. En elke dag proberen we dat ook verder te verbeteren. We reflecteren veel met elkaar. We, we kijken als er eens een keer iets minder goed gaat, wat is hier gebeurd? Hoe kunnen we dat voorkomen? En die, die geestdrift die er in ons team zit, waardoor we steeds verder komen in ons vak. En de, de mooie behandelingen die we patiënten kunnen bieden. Ja, dat maakt me heel trots.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Tegooi-podcast. Meer weten over deze podcast? Ga dan naar tergooi.nl podcast. Tot de volgende keer. Mijn naam is Joris Kreugel.